0: Chant deuxième, strophe 7 des chants de Maldorore. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les chants de Maldorore par le comte de l'Autriamon. Chant deuxième, strophe 7. Là, dans un bosquet entouré de fleurs, dort l'herbe Aphrodite profondément assoupi sur le gazon, mouillé de ses pleurs. La lune a dégagé son disque de la masse des nuages et caresse, avec ses pâles rayons, cette douce figure d'adolescent. Ses traits expriment l'énergie la plus virile, en même temps que la grâce d'une vierge céleste. Rien ne paraît naturel en lui, pas même les muscles de son corps, qui se ferait un passage à travers les contours harmonieux de formes féminines. Il a le bras recourbé sur le front, l'autre main appuyée contre la poitrine, comme pour comprimer les battements d'un cœur fermé à toutes les confidences, et chargé du pesant fardeau d'un secret éternel. Fatigué de la vie et honteux de marcher parmi des êtres qui ne lui ressemblent pas, le désespoir a gagné son âme et il s'en va seul comme un mendiant de la vallée. Comment se procure-t-il les moyens d'existence Des âmes compatissantes veillent de près sur lui, sans qu'il se doute de cette surveillance et ne l'abandonne pas. Il est si bon, il est si résigné. Volontiers, il parle quelquefois avec ceux qui ont le caractère sensible, sans leur toucher la main et se tient à distance, dans la crainte d'un danger imaginaire. Si on lui demande pourquoi il a pris la solitude pour compagne, ses yeux se lèvent vers le ciel, et retiennent avec peine une larme de reproche contre la Providence. Mais il ne répond pas à cette question imprudente, qui répand, dans la neige de ses paupières, la rougeur de la rose matinale. Si l'entretien se prolonge, il devient inquiet, tourne les yeux vers les quatre points de l'horizon comme pour chercher à fuir la présence d'un ennemi invisible qui s'approche, fait de la mode un adieu brusque, s'éloigne sur les ailes de sa pudeur en éveil et disparaît dans la forêt. On le prend généralement pour un fou. Un jour, quatre hommes masqués, qui avaient reçu des ordres, se jetèrent sur lui et le garrotèrent solidement, de manière qu'il ne put remuer que les jambes. Le fouet abattit ses rudes lanières sur son dos, et ils lui dirent qu'il se dirigea sans délai vers la route qui mène à Bicêtre. Il se mit à sourire en recevant les coups, et leur parla avec tant de sentiments d'intelligence sur beaucoup de sciences humaines qu'il avait étudiées et qui montraient une grande instruction dans celui qui n'avait pas encore franchi le seuil de la jeunesse, et sur les destinées de l'humanité, où il dévoila entière la noblesse poétique de son âme, que ses gardiens, épouvantés jusqu'au sang de l'action qu'ils avaient commise, délièrent ses membres brisés, se traînèrent à ses genoux, en demandant un pardon qui fut accordé, et s'éloignèrent avec les marques d'une vénération qui ne s'accorde pas ordinairement aux hommes. Depuis cet événement, dont on parla beaucoup, son secret fut deviné par chacun, mais on paraît l'ignorer pour ne pas augmenter ses souffrances. Et le gouvernement lui accorde une pension honorable pour lui faire oublier qu'un instant on voulut l'introduire par force, sans vérification préalable, dans un hospice d'aliénés. Lui, il emploie la moitié de son argent. Le reste, il le donne aux pauvres. Quand il voit un homme et une femme qui se promènent dans quelque allée de platane, Il sent son corps se fendre en deux de bas en haut, et chaque partie nouvelle allait rétreindre un des promeneurs. Mais ce n'est qu'une hallucination, et la raison ne tarde pas à reprendre son empire. C'est pourquoi il ne mêle sa présence ni parmi les hommes, ni parmi les femmes, car sa pudeur excessive, qui a pris un jour dans cette idée qu'il n'est qu'un monstre, l'empêche d'accorder sa sympathie brûlante à qui que ce soit il croirait se profaner et il croirait profaner les autres son orgueil lui répète cet axiome que chacun reste dans sa nature son orgueil et je dis parce qu'il craint qu'en joignant sa vie à un homme ou à une femme on ne lui reproche tôt ou tard comme une faute énorme la conformation de son organisation alors il se retranche dans son amour-propre offensé par cette supposition impie qui ne vient que de lui, et il persévère à rester seul, au milieu des tourments, et sans consolation. Là, un bosquet entouré de fleurs dort l'hermaphrodite, profondément assoupi sur le gazon, mouillé de ses pleurs. Les oiseaux éveillés contemplent avec ravissement cette figure mélancolique, à travers les branches des arbres, et le rossignol ne veut pas faire entendre ses cavatines de cristal. Le bois est devenu auguste comme une tombe, par la présence nocturne de l'hermaphrodite infortunée. Ô voyageur égaré, par ton esprit d'aventure qui t'a fait quitter ton père et ta mère, dès l'âge le plus tendre, par les souffrances que la soif t'a causées dans le désert, par ta patrie que tu cherches peut-être, après avoir longtemps erré, proscrits dans des contrées étrangères, par ton coursier, ton fidèle ami, qui a supporté avec toi l'exil et l'intempérie des climats, que te faisaient parcourir ton humeur vagabonde, par la dignité que donnent à l'homme les voyages sur les terres lointaines et les mers inexplorées, au milieu des glaçons polaires, ou sous l'influence d'un soleil torride. Ne touche pas avec ta main, comme avec un frémissement de la brise ces boucles de cheveux répandues sur le sol et qui se mêlent à l'herbe verte. Écarte-toi de plusieurs pas et tu agiras mieux ainsi. Cette chevelure est sacrée. C'est l'Armaphrodite lui-même qui l'a voulu. Il ne veut pas que des lèvres humaines embrassent religieusement ses cheveux, parfumés par le souffle de la montagne, pas plus que son front qui resplendit en cet instant comme les étoiles du firmament. Mais il vaut mieux croire que c'est une étoile elle-même qui est descendue de son orbite, en traversant l'espace sur ce front majestueux qu'elle entoure avec sa clarté de diamant, comme une d'une auréole. La nuit, écartant du doigt sa tristesse, se revêt de tous ses charmes pour fêter le sommeil de cette incarnation de la pudeur, de cette image parfaite de l'innocence des anges le bruissement des insectes est moins perceptible. Les branches penchent sur lui leur élévation touffue, afin de le préserver de la rosée et de la brise, faisant résonner les cordes de sa harpe mélodieuse, envoie ses accords joyeux à travers le silence universel, vers ses paupières baissées, qui croient assister immobiles au concert cadencé des mondes suspendus. Il rêve qu'il est heureux, que sa nature corporelle a changé, ou que du moins il s'est envolé sur un nuage pourpre vers une autre sphère, habitée par des êtres de même nature que lui. Hélas. Que son illusion se prolonge jusqu'au réveil de l'aurore. Il rêve que les fleurs dansent autour de lui en rond comme d'immenses guirlandes folles, et l'imprègnent de leur parfum suave pendant qu'il chante un hymne d'amour entre les bras d'un être humain, d'une beauté magique. Mais ce n'est qu'une vapeur crépusculaire que ses bras entrelacent, et quand il se réveillera, ses bras ne l'entrelaceront plus. Ne te réveille pas, l'hermaphrodite, ne te réveille pas encore, je t'en supplie. Pourquoi ne veux-tu pas me croire Dors, dors toujours. Que ta poitrine se soulève en poursuivant l'espoir chimérique du bonheur, je te le permets. Mais n'ouvre pas tes yeux, ah n'ouvre pas tes yeux, je veux te quitter ainsi pour ne pas être témoin de ton réveil. Peut-être un jour, à l'aide d'un livre volumineux, dans des pages émues, raconterai-je ton histoire, épouvantée de ce qu'elle contient, et des enseignements qui s'en dégagent. Jusqu'ici, je ne l'ai pas pu, car chaque fois que je l'ai voulu, d'abondantes larmes tombaient sur le papier et mes doigts tremblaient sans que ce fût de vieillesse. Mais je veux avoir à la fin ce courage. Je suis indignée de n'avoir pas plus de nerfs qu'une femme, et de m'évanouir comme une petite fille chaque fois que je réfléchis à ta grande misère. Dors, dors toujours, mais n'ouvre pas tes yeux. Adieu, Hermaphrodite. Chaque jour, je ne manquerai pas de prier le ciel pour toi. Si c'était pour moi, je ne le prierai point. Que la paix soit dans ton sein. Fin de la strophe 7 du deuxième chant.